0: Mas esse tipo de conduta aqui a gente não pode permitir, porque dá corda para outra pessoa responder, aí ela se acha no direito de... Não, vamos evitar só o bate De Adjetivar também, exatamente isso. Luciano, um e mail intervalo comercial, voltamos já já com entrevista. O secretário de Justiça do Estado do Piauí já está aqui na Teresina FM, vamos conversar com ele em instantes aqui no JT2. Jornal da
1: Teresina, segunda edição.
0: Hora de trabalhar, hora Telecom Hora de se divertir, hora Telecom Hora de maratonar, hora Telecom Hora de aderir, hora Telecom E agora? 080 591
1: -0442. Hora Telecom, sua conexão com agora Hora Telecom, hora Telecom Hora
2: Telecom, Hora
0: Telecom. Que tal reunir amigos e família em um ambiente confortável com o melhor da gastronomia em Teresina? Venha conhecer o Tio Armênio, aberto diariamente para almoço e jantar, com menu especial, além de happy hour todos os dias da semana. Aos sábados, a melhor feijoada do Nordeste. Tio Armênio, Shopping Rio Poti, piso L1, Espaço Gourmet, amplo estacionamento coberto.
1: Se você pensou em peças pro seu carro, no um caminhão pra van e picape também, com qualidade e garantia, o melhor preço todo dia, vem pra rev que a sua peça a gente tem. Vídeo chegou aquela peça que faltava, Vídeo chegou aquele óleo que acabou, Vídeo chegou da pastilha que freava até a correia que quebrou, se é peça automotiva. Na rev pediu chegou, Rev fazendo o seu caminho melhor, Pediu chegou. Se você está procurando o carro perfeito para sua vida e não quer pagar rios de dinheiro por isso, se liga na dica. A Franco Veículos trabalha com veículos de procedência e várias opções de financiamento, com parcelas que cabem no seu bolso. O Miguel Arco Verde, 240. Noivos, Teresina, Piauí. Faça uma visita e conheça. WhatsApp 86 9998 9144. Franco Veículos é sinônimo de confiança na hora de comprar o seu seminovo.
0: Você merece uma internet da melhor qualidade com a Sky Fibra. Você garante muita velocidade, conexão, segurança, tecnologia e estabilidade, além de toda a qualidade Sky que você já conhece. E é preço baixo que você quer? A Sky tem! Aproveite que esse mês tem promoção. São 400 MB de internet por R$ reais e com taxa de adesão grátis. Você gasta menos de R$ reais por mês e garante Wi-Fi grátis, suporte técnico 24 horas, 7 dias na semana e sem pagar nada mais por isso. Ligue agora mesmo para o 0800 728 7146. Repetindo, 0800 728 7146 e deixe a sua experiência com a Sky ainda mais completa. Assine agora e vende de Sky Fibra. jornal da Teresina segunda edição oferecimento forno e Brasa churrascaria Avenida Centenário 2529 aeroporto Franco veículos é sinônimo de confiança na hora de comprar o seu seminovo ré peças para toda a linha automotiva pediu chegou Teresina FM informa a hora certa uma da tarde 34 minutos estamos de volta com o seu jornal da Teresina segunda edição
2: Jornal da
1: Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
0: Estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Justiça do Estado do Piauí, Heitor Bezerra. Heitor, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Teresina, segunda edição. Obrigado aí pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, explicar algumas situações aos nossos eu, ouvintes.
2: Eu que agradeço pelo convite. É uma satisfação é, estar aqui diante de vocês, poder explicar um pouco do nosso trabalho. Ainda é início de gestão, mas... Já estamos estudando a pasta há muito tempo e hoje à frente da Secretaria tem muitos, muitos planos de ação né, à frente da Secretaria de Justiça.
0: Qual o diagnóstico inicial que já foi feito pela Secretaria de Justiça agora, você à frente da pasta, o que, que deve ser mudado, reformulado, reformulado ou totalmente é, mudado de imediato para melhorar o sistema?
2: Bom, Eduardo, de imediato nós estamos fazendo esse trabalho realmente de ouvir a classe, todos aqueles que integram o sistema penitenciário do Estado. Então, tivemos reuniões com o sindicato dos policiais penais, tivemos reuniões com a OAB, tivemos encontros, inclusive, com é, membros de instituições que trabalham nas penitenciárias, desenvolvendo esse trabalho de socialização, né, de ressocialização. E, a primeiro momento, o que nós vemos é a necessidade realmente de unificar o sistema de tornar um sistema mais seguro para quem integra realmente aquele sistema, quem vive diariamente. E nós podemos dar essa segurança, né, dar essa garantia para aqueles que integram o sistema através de normas, né, através de procedimentos a serem adotados nessas penitenciárias. Então hoje o nosso trabalho maior é de entender o sistema e saber as necessidades normativas que precisam ser estabelecidas e para ontem, porque nós precisamos dar garantia para que aquela pessoa que está lá no sistema ela cumpra procedimentos, ela cumpra é, certas atitudes que devem ser vedadas. Então tudo isso passa por uma boa normatização, uma normatização que se adeque ao sistema. Secretário, Sim. boa tarde, bem-vindo aqui a Terezinha FM.
1: De fazer uma pergunta ruim depois faço uma boa, Para <risos> compensar. Pronto. É, nós estamos é raleando aí, analisando como é que funciona o sistema prisional no Piauí. É o um barril de pólvora. Todas as penitenciárias estão superlotadas. É claro que quem está preso quer fugir. Ultimamente nós tivemos conhecimento de pelo menos três. Duas fugas e uma tentativa. E ainda tem aquele pessoal que tem a saidinha, né? Sai no Natal, sai no Dia das Crianças, sai no Dia dos Pais. O pessoal vai para casa, né? Fica quietinho e tem uns que voltam, outros que não. Ah, eu queria saber do senhor, nessa né, se primeira avaliação, nesse primeiro diagnóstico, que providências podem ser adotadas, nós temos um excesso de encarceramento, mesmo assim não está dando conta, tem muito bandido na rua, o que, que pode ser feito? Construir mais presídio?
2: Olha, toda essa política de punição, de aplicação da pena, ela requer um cuidado especial, porque a pena nós sabemos o seguinte, ela deve ter o seu papel punitivo de retirar da sociedade aquele infrator, aquela pessoa que cometeu o seu crime, que ela puna pelo seu crime através de penas restritivas de liberdade e que dentro da cadeia também ele possa ter uma alternativa para que, por exemplo, tenha acesso à educação, tenha acesso à religião, tenha acesso a cursos profissionalizantes para que, por exemplo, eu não tenha necessidade de um após retornar à sociedade, ele volte a cometer crimes. Então, toda essa parte passa pelo quê? Por um sistema organizado. E um sistema organizado ele, nós temos, quando nós instituímos realmente políticas públicas de interesse, tanto para que, para que a gente tenha presídios que possam comportar a população carcerária, policiais que estejam ali capacitados para enfrentarem as peculiaridades de cada sistema então nós da gestão nós estamos trabalhando com isso com essa parte de normatizar com essa parte da capacitação técnica para os policiais tivemos reuniões inclusive com a Cadepem para que hajam cursos para capacitação dos policiais porque isso é necessário é necessário que a gente dê o suporte para que esse policial penal que esteja lá na penitenciária, possa agir. Então, tudo isso passa por essa estruturação. Nós, hoje, à frente da pasta, nós estamos estudando as demandas que eles precisam para que eles possam a gente possa dar uma folga a esse sistema. Hoje... Além disso, é, complemento, além disso, essa questão da população carcerária, né? É algo que, infelizmente, o Brasil enfrenta. Não é uma realidade exclusiva do Piauí, né? Temos estados vizinhos aí que também encontra com a, com a população carcerária em excesso. E aqui no Piauí, por exemplo, nós temos obras que nós, da gestão, né, queremos realmente acelerar o andamento. Por exemplo, temos o presídio lá de Buriti dos Lopes, que está sendo construído, e que vai poder é, comportar uma maior capacidade de dar folga para outros penitenciários que hoje enfrentam esse problema da superlotação.
1: Secretário, hoje... eu vou gastar aqui a parte da, da, da pergunta boa, para deixar <risos> eu começar a falar da <risos> ressocialização.
2: Era justamente
0: isso que eu ia tocar. Nesse, é... Vamos ver se é a mesma pergunta, Luciano, Não, porque eu... eu queria saber se hoje é mais difícil ressocializar com a situação em que vivemos no Piauí. Hoje, quando você entra no presídio, as informações que nós temos é de que a pessoa que entra ela tem que escolher um lado de uma dessas facções criminosas que estão
1: é, assombrando o nosso a Estado. A facção dominou o presídio, que aí o, quem, tá, quem vai lá, quem ingressa no sistema, ele vai ter que fazer uma opção, sob pena dele, até correr risco de, de perder a vida. né? Mas, secretário, quando o senhor falou da parte da ressocialização, aí entra Sim. a educação, que é o curso profissionalizante, que você vai tentar dar um rumo e ocupar aquela criatura que está lá, Ô, senhor, né?
2: E, e fazer com que ele devolva para a sociedade. Pois
1: né? é, aí eu questionaria o senhor pela quantidade de preso que tem, que é a tal da superlotação, e pelo índice de reincidência que temos, porque o caba vai preso, o caba vai solta, ele não, não acha muito o que fazer, ele vai fazer de novo roubar, matar, assaltar. E aí eu pergunto, o senhor acredita nessa ressocialização? O senhor acha que é ainda um formato da forma como estamos hoje? O, o, em tese, é tudo muito bonitinho, muito ajeitadinho. Mas, na prática, de forma objetiva hoje, pelos que vivemos do sistema e pela condição que estamos hoje vivendo, o que estamos vivendo na Rússia, o senhor acredita que ainda possa... É, a ver esse processo de ressocialização como a gente imaginou lá
2: atrás. Com certeza eu acredito. Eu acredito porque, por exemplo, eu venho de instituição pública, que é a Universidade Federal do Piauí, e lá nós sabemos que cada ser humano ele realmente merece essa oportunidade. E nós, quando chegamos em cargos públicos como esse, de secretário de Justiça, nós vemos que é, sim, possível. Né? Nesse, nesse começo de gestão, tentamos colocar nosso setor de nossa diretoria de humanização pessoas técnicas que são da educação que trabalham com programas para oportunizar jovens oportun, oportunizar adultos a terem realmente um destino do bem na sociedade então em trabalhos por exemplo lhe convido a, a visitar por exemplo a, ca, a antiga casa de Custódia lá por exemplo, o preso que entra lá, o detento que entra lá, ele tem sim a oportunidade de ir por outro caminho que não seja facção A, facção B. Lá nós temos um lindo trabalho desenvolvido em relação à religião. Inclusive, boa parte dos pavilhões lá já são pavilhões religiosos. Ou seja, mostra que de fato, se você der a alternativa, se você der condições para aquela pessoa, para que ela tome um destino que vai ser bom para ela, vai dar segurança para ela e vai dar garantia para a família dela, ele sim vai optar por aquilo. E a gente tem esse trabalho no, na casa de custódia, na antiga casa de custódia, que mostra muito isso, essa parte de recuperar pessoas.
0: É, em relação aos presídios do nosso estado, nós é, recentemente entrevistamos o Vilobato Carvalho, ele que... É um policial penal, ele faz parte da...
1: Presidente do Simpo
0: Justo. Justo, exatamente. Ele deu uma declaração aqui e disse que há até revezamento de presos para dormirem. Enquanto uns dormem, outros ficam em pé e depois começam a se revezar. Você tem algum trabalho de reestruturação de alguns presídios aqui do nosso estado e até de construção também para desafogar esse sistema?
2: Bom, Eduardo, como eu disse, esse primeiro momento que nós temos que fazer é saber a situação que está hoje e melhorar. Então, por exemplo, a ordem que tem para o nosso setor de engenharia, para o nosso setor de humanização, é que visitem todas as penitenciárias do nosso Estado. A gente tem que ter controle de todas. E se estiver ocorrendo situações como essa, que coloque logo o projeto e como é que a gente resolve. Porque não adianta eu saber que existe, não adianta eu supor que exista eu não tomar uma providência para que seja mudado por exemplo, temos essa obra é, em Buriti do, dos Lopes que está em fase final de licitação que assim que a empresa for habilitada para que seja construída nós vamos cobrar, por quê? porque é algo que nós vemos que é urgente obras aí de reforma que nós temos, por exemplo, Floriana Esperantina está precisando? tá, então que faça isso dentro do prazo a gente sabe que todo esse processo de licitação leva um tempo mas nós temos também que colocar pessoas em cima, para que não seja é, protelado uma coisa que é para acontecer ontem.
1: Secretário, eu vou colocar duas situações de senso comum. Sim. Hoje, pela quantidade de bandido que a gente vê na rua, se você tivesse o Albertão para botar preso, ia ficar superlotado. E outra, situação de impunidade, a sensação de insegurança... Claro que você vai ter que trabalhar em conjunto com o Ministério Público, com a Secretaria de Segurança e também com o Judiciário. Tem que ter o tripé da polícia com a Justiça e o Ministério Público para fazer funcionar o sistema. Mas, rapaz, tem tanto benefício para preso. O preso, ele tem audiência de custódia, ele tem progressão de regime, ele tem visita íntima. O que paga a INSS, ele tem auxílio reclusão, a família dele tem auxílio reclusão. Ele tem... Lá ainda a condição... Tem muita gente que não tem na rua, nem onde comer nem, e nem onde dormir. Mas lá o preso tem. Então, a população está tão revoltada, inclusive já está fazendo linchamento quando pega um bandido desse, e a gente fica desacreditado da situação do Estado para fazer esse confronto, para dar uma resposta para a população. Aí é que eu lhe questiono essa história. Não só dos benefícios dos presos... O que, que pode ser feito no sentido de tentar acabar ou minimizar essa, essa, esse sentimento de impunidade e de insegurança?
2: Bom, esse é um trabalho que nós da gestão assumimos. Assumimos em que? Como você disse, a sensação de impunidade é algo que não pode acontecer. Então, após a audiência de custódia que você falou, o preso é encaminhado para uma das nossas unidades. Nessas unidades ele passa a cumprir a pena. A pena, claro. Vai ser retirá-lo da sociedade, do convívio de todos para ser encarcerado. Mas lá dentro, como você bem falou também anteriormente, a gente não pode deixar aquela mente ociosa. Vai lá para passar férias? Não. Vai lá para o quê? Primeiro, pagar pela pena, que, pelo crime que cometeu, mas também estar lá desenvolvendo projetos que podem, inclusive, devolver para a sociedade. Vamos supor, nós temos aí é, presídios que os, os detentos eles desenvolvem um trabalho, por exemplo, na custódia eu estive em visita semana passada, e lá é fabricado, por exemplo, pães, são fabricadas rações agora, patês, ou seja, mostra que aquele detento que está lá, se for oportunizado para ele uma chance, por exemplo, de desenvolver um trabalho, de esse trabalho ser direcionado de volta para a população, a gente entende aí que a gente está dando retorno. Por quê? Porque diminui esse sentimento de que o detento foi mandado para lá e não houve uma punição. Na verdade, está havendo a punição, porque ele foi retirado do convívio, e está havendo a devolução, inclusive a capacitação para que quando ele retorne, ele não volte a cometer outro crime que o levou a estar ali naquela situação. Então, nós entramos com essa crença. Essa crença de que o quê? Nós temos que garantir que quem... Seja condenado a uma pena restritiva de liberdade Fique lá encarcerado Que esteja lá E esteja em segurança sobre o nosso domínio Por exemplo, essa questão das facções Eu não posso deixar que um, 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 um detento Seja encaminhado para a penitenciária E tenha que escolher do, a do, lado A, lado ah, B lado Isso não pode acontecer E isso passa pelo quê? Pela classificação do preso E isso passa pelo quê também? pela normatização. Então, tudo isso que que nós estamos discutindo passa por uma norma forte, uma norma e uma capacitação para que quê? Para que a gente tenha essa possibilidade de separar em grupos e de dar esse, essa oportunidade para aquela pessoa que, que seja direcionada ao sistema prisional... Tem uma nova oportunidade. Agora, ali.
1: Esse, esse, essa triagem, esse acompanhamento, Sim. secretário, em alguns momentos, ele fica meio tronco <risos> Eu vou pelo viés que o, que o Eduardo citou, lá da polícia penal. Reclamação unânime. Falta pessoal, falta equipamento, falta armamento. A previsão de aquisição de novos equipamentos, de fardamento e de contratação de pessoal, tem algum Pronto. concurso por aí?
2: Eu assinei hoje, inclusive. É, um despacho para que nós é, fa façamos adesão a uma ata de compra de fardamentos então toda essa parte de estrutura, de suporte nós já estamos providenciando, inclusive a capacitação de pessoal a gente sabe que, por exemplo, a contratação por ser servidores públicos passa por um concurso público e isso eu só posso também abrir um, um concurso público se eu souber em cada unidade, qual é a necessidade do contingente. E isso passa pelo quê? Pelas visitas. Que é justamente o que nós estamos fazendo então, agora. Nas visitas, o objetivo
1: vai ser fazer o levantamento
2: da situação. Geral.
1: Infraestrutura, né?
2: Isso, infraestrutura, é, condições
1: de funcionamento. Condições de pessoal. funcionamento,
2: pessoal. Saber quais são os projetos que têm andamento, quais são os projetos que comportam. Porque a gente sabe, por exemplo, que um projeto que é desenvolvido... É, num regime, numa penitenciária de regime fechado, não pode ser utilizado também numa de semiaberto ah, pai, a situação deixa, muda deixa eu lhe dar uma é. sugestão para ver se você
1: consegue fazer <risos> tem que contar os presos, porque a última vez que eu soube de uma fuga, por exemplo, lá em Parnaíba foram 20, a capacidade lá era de 170 tinha 530 eu não sei como é que bota não, mas estava lá então, se o senhor conseguir contar também esses presos e ver como é que distribui, Pronto. pode ajudar um bocado, viu?
2: Olha, inclusive essa situação de Parnaíba, nós temos ali o, o presídio de Buriti dos Lopes que vai ser construído justamente para dar esse suporte a essa superlotação que, infelizmente, nós temos em Parnaíba. É, vão ser criadas 307, se, se me falha a memória, vagas para que possa, inclusive, dar essa folga aos detentos que se encontram até
0: essa informação realmente confirmada: 307 vagas. Voltando aqui para a parte de ressocialização, faltam nove minutos aqui para estourar nosso tempo. Em relação à penitenciária feminina, tem algum é, serviço diferenciado das outras penitenciárias? Porque é um presídio exclusivo para mulheres, tem uma atenção Sim. maior com saúde. É, muitas delas, inclusive, Luciano, voltam a estudar, fazem. É, vestibular. Sim. Qual o trabalho
1: que vai ser feito, que já foi diagnosticado na penitenciária feminina? A maioria é, é versada em direito, né? Quando entra lá, já sabe qual foi a pena que ele foi enquadrado, <risos> às vezes reclama da, da, do processo que não é assim, é assado. É, aí isso cabe aos advogados, né? Agora, muitas <risos> vezes, é, secretário, o preso que está lá, ele vai para esse trabalho, como você está falando, da ressocialização, muito mais pela remissão da pena, né? vai trabalhar para tentar diminuir I, a pena dele. Aí tem que ter o percentual de aproveitamento, Isso, mas disso,
2: né? independente do fim com que ele entre, né? Lá no, desenvolvendo o trabalho, ele conhece essa nova realidade. Ele conhece que ele é capaz realmente de assumir outra função na sociedade, que não seja uma função maléfica que é o crime. Quanto à penitenciária feminina, foi importante você falar porque nós visitamos também na semana passada a, femi a penitenciária feminina de Teresina e lá nós, encontramos, nós já temos lá no local cerca de 20 máquinas de costura. E tivemos a informação que as detentas que lá se encontram, as internas, elas gostam desse curso de costura. Então, de imediato, nós passamos para o nosso setor de, de humanização para que elas coloquem no papel o projeto, o que, é que a gente precisa fazer para reativar esse projeto de costura para que elas possam estar ali produzindo, produzindo inclusive fardas, se fardamento, para né? que possa inclusive equipar o sistema. Você está entendendo? Então a gente dá uma uma capacitação para elas, permite que ela possa desempenhar esse trabalho, não fique ociosa, e, inclusive devolva para o próprio sistema através de fardamentos, né? Não, eu tô sorrindo aqui que o
1: senhor falou que na penitenciária feminina muitas mulheres gostam do corte e costura, né? Tem um bocado de menino que pinta <risos> e borda. Agora, nesse pinta e borda aí é mais pro lado do mal, né? É. Eu, eu sou de acordo de que, preso, ele cometeu um crime. Sim. Ele infringiu a regra de convivência social. Então, não é o simples encarceramento que deveria ser a pena. Ele deveria trabalhar, porque todo mundo que tá aqui para comer, para vestir, para morar, Precisa trabalhar. Sim. Eu sou de acordo que preso tenha que trabalhar pela sobrevivência dele. Até para pagar para a sociedade. Você é que... falou várias vezes a história da ressocialização, do trabalho da capacitação e devolver para a sociedade. Mas isso, pois é, não mas tem, isso, a gente não vê a devolução. Isso passa
0: por uma, é, uma, uma reformulação geral, né? para começar pelo Sim. Código Penal, pelas Sim. ações da Secretaria de Segurança, de Justiça. Sim. Mas, Sim. No, no, esse, deveria
2: ser assim, mas to, infelizmente Toda essa não atuação acontece. da Secretaria, da SEJUS, a gente também busca apoio na SEDUC. né? Eles que são especializados na parte da educação. Ontem mesmo eu tive reunião, inclusive, com o SENAC, atuação faz... integrada, então, né? Isso, é uma atuação integrada. Nós, como eu disse, nós cuidamos da parte da pena. Né? Eu cuido da parte do encarceramento e da devolução à sociedade. Nesse meio, nesse caminho, né? que é o quê? Do encarceramento até aquela pessoa retornar à sociedade, tem que ter outras instituições ali que dê também o suporte. Então, a gente está buscando parceria aí com, com a SEDUC, parceria com o SENAC, que desenvolve já esse trabalho realmente de educar, de promover curso, de promover, de promover é, trabalhos, né? por exemplo, essa questão do, do corte e costura. Isso é algo que pode ser ampliado, pode ser colocado aí, é, por exemplo, programas que o trabalho seja desempenhado na penitenciária, mas que devolva, por exemplo, para uma ONG, para uma população mais carente. Então, nossa intenção é que realmente haja essa integração, para que, como você disse... O trabalho não fica restrito ali, só por a remissão de pena. Mas o trabalho que seja desempenhado ali possa ser devolvido para a sociedade que precisa. Por exemplo, eu citei anteriormente o trabalho de produção de ração. Por exemplo, hoje nós, nós temos aqui na, na capital, em Teresina, vários protetores independentes né, de animais e que precisam diariamente de ração. Por que não unir isso aí, por exemplo, colocando... É, aquele desenvolvimento de fabricação de ração para que seja destinado para esse pessoal que precisa. Então a gente, a gente une o ecológico, une o trabalho de ressocialização e une o aspecto de devolver para a população algo. Existe uh, algum... uma, uma pergunta pessoal. Uhum,
1: você tem alguma empresa? Você é empreendedor? Você... Não. <risos> Se você tivesse sua empresa, você contrataria um ex-presidiário? Ou um presidiário que está no regime semiaberto? Por que não? Não, eu pergunto só para ter a sua opinião, Sim. porque é o que está incutido hoje na população, é o medo.
2: Sim. É, é, é o medo aquilo que eu lhe falei, da, da, da impunidade e da insegurança. De ressocialização, sabe? Quando você entende o trabalho que está sendo desempenhado ali, quando você tem acesso a um trabalho que é feito de qualidade, né, que você vê ali uma perspectiva realmente de mudança, eu acho que essas, esses preconceitos, esses paradigmas que são justificáveis de certa forma, quando você tem uma insegurança generalizada que é o que, o que muito se fala então, claro eu, eu vou ficar descrente com o sistema mas quando eu enxergo o sistema que realmente pode trazer esse trabalho, que pode dar essa oportunidade, então sim eu já passo a, a me tornar seguro para que dê essas oportunidades são né?
0: casos bem individualizados é, até porque a gente sabe que não tem oportunidade para todo mundo não tem, a verdade uhum. é essa, e quando a pessoa acontece de cometer uma infração, ela paga pela pena, quando ela é reinserida nessa sociedade, ela já não recebe a oportunidade justamente por esse preconceito. Talvez uhum. falta um pouquinho disso daí também, para a gente ter de fato uma ressocialização no nosso país. Sim.
2: E eu falo muito que nós, claro, temos que focar em relação ao trabalho de ressocialização, mas também nós temos que focar naquele policial penal que está ali. Nós da Secretaria, nós temos que garantir que aqueles profissionais que, que estão lá no sistema, eles tenham suporte, eles tenham uma segurança para agir, eles tenham o direcionamento de como agir, porque aí eu torno realmente um sistema. Eu torno realmente algo que é seguro e é efetivo para quem está ali. Secretário, bem objetivo, o senhor Sim. falou da comissão
1: que deve fazer esse levantamento diagnóstico, fazer um raio-x de sistema. Quando é que começa com a previsão de terminar? Como é que vai ficar esse estudo? E a partir de quando a gente começa a ver alguma coisa?
2: Começou desde quando a gente assumiu a gestão.
1: Já está tá fazendo o levantamento? Já está então. fazendo. Já é a comissão? Já são...
2: Não, na verdade são diretorias. Nós temos diretorias de humanização, né, diretorias de engenharia, diretorias jurídicas. Então, todo esse trabalho vai estar sendo já feito, já está sendo levantado. No meu primeiro dia, é, como secretário de Justiça, eu já pedi que levantasse a situação nas 17 unidades penitenciárias aqui do Estado. Então, essa é uma ordem que já foi dada desde o primeiro dia. São
1: quantas unidades? 17. 17 com Isso. a população carcerária?
0: 5.411. 5.411. Para finalizar rapidinho, secretário, existe alguma determinação específica do governador? Alguma meta para ser cumprida?
2: Pronto. Questão de metas a serem cumpridas. Hoje nós temos esse trabalho realmente de dá uma maior dinamicidade para o sistema. E isso passa pelo processo de virtualização. Hoje nós estamos com, com essa questão de oportunizar nas penitenciárias que a gente tenha um maior apoio tecnológico, por exemplo, através de monitoramento, através da, de facilitar que o advogado é, tenha acesso até aquele seu cliente, ou seja, através de uma sala que possa dar o apoio a esse advogado por meio virtual. A gente comece a desingessar certas coisas que a gente sabe que o papel acaba ingessando. Claro, garantindo a segurança, mas garantindo, por exemplo, que aquele diretor, aquele gerente de presídio, ele possa, inclusive, ter um contato maior com nós, que estamos na secretaria.
1: Secretário, para saber o senhor, demandas. O senhor me lembrou de um negócio bem aqui.
2: Rapidinho, Luciano.
1: é tinha sido proposto parceria público-privada para presídio. Está em andamento isso ainda tem estudo nesse sentido tem a, a previsão de de fazer em PPP para presídio
2: olha a parceria público-privada pode ser desempenhada de várias formas né hoje nós temos realmente esse estudo das penitenciárias esse estudo dos projetos que estão em andamento e por exemplo se eu tenho vamos supor, vamos supor aqui o que a gente tocou a gente tocou em relação a corte costura né eu tendo essa parceria público-privado que tenha por exemplo uma empresa que dê o vamos supor suporte? que dê o suporte para aquilo, para que seja desenvolvido aquele projeto, a gente pode sim ter uma parceria público-privada de bem-vinda. Porque o que é que a gente fala? Você falou, se tivesse uma empresa, você empregaria um detento? Um ex-presidiário? Tá aqui, se eu tenho uma empresa que já tá absorvendo aquela mão de obra, então eu começo aí a entender que é possível. Então, toda essa parceria público-privada passa por isso, passa por projetos que são desenvolvidos e que a gente possa incluir toda realmente o público e o privado ali.
0: Secretário, muito obrigado. Gostaria de agradecer por eu ter agradeço. vindo aqui mais uma vez, pela atenção, pela conversa. Fica aqui eu... também um convite para voltar outras vezes. E eu lhe Nota, desejo muito boa
1: sorte, viu? Boa sorte, <risos> sorte, claro. sorte bom trabalho saúde
0: que vai precisar.